0: Heute sprechen wir über das Thema Preiserhöhung in der Praxis und es wird sehr kontrovers. Wir sind uns zum allerersten Mal nicht einig und deshalb solltet ihr unbedingt dranbleiben, nicht nur wenn ihr selber Zahnärzte seid, sondern auch für alle anderen ein super interessantes Thema.
1: Partner dieses Podcasts ist die BluDenta GmbH mit dem flash Zahnaufhellungssystem. Ja, heute fragt Helmut Berger aus dem Schwabenland, wie er gegen die Inflation kämpfend, Preiserhöhung nehmend und Gehältererhöhung gebend, denn weiter seinen Schnitt für die Praxis machen kann. Das heißt, wir sind ja tatsächlich in einer Situation, und das lässt sich auch relativ genau berechnen, wenn man als Zahnarzt was ich, seine 2 Millionen Umsatz macht und seine 1,5 Millionen Kosten hat, im Jahr 22 kann man davon ausgehen, dass man ein bisschen weniger Umsatz gemacht hat als im Jahr 2021. Also viele haben weniger Umsatz gemacht. Nehmen wir mal an, dieser Umsatz ist 5% weniger und die Kosten sind gleichzeitig 5% mehr geworden. Das bedeutet, ich habe höhere Materialkosten, ich habe vielleicht auch höhere Löhne und das alles zusammengenommen führt vielleicht kumuliert auf 5% mehr. Das heißt, bei 5% weniger Umsatz habe ich 100.000 Euro weniger Umsatz. Bei 5% mehr Kosten habe ich 75.000 mehr Kosten. Das bedeutet, ich schrumpfe um 175.000 Euro. Das sind insgesamt mehr als 30, genau genommen 35%, die ich weniger gewinne, innerhalb von einem Jahr halte. So, das bei dieser Praxis. Diese Rechnung habe ich von jemandem übernommen, den ich sehr schätze. Das ist der Uwe Schäfer. Mit dem habe ich jetzt auch eine Aufnahme gemacht. Aber der hat das da auch nochmal genau erklärt. In dem Fall wenn man das jetzt mal runterbricht, haben die Zahnarztpraxen insgesamt zwischen 15 und sagen wir mal 40 Prozent weniger Rendite, wenn sie nichts machen. Das heißt, sie kämpfen schon so ein bisschen gegen die Inflation. Liebe Anne, was sagst du dazu?
0: Also erstmal zeigt mir das, dass du sehr gut mit Zahlen umgehen kannst. Erstmal mein Respekt dafür. <lacht> du hast absolut recht. Es ist ganz deutlich bei uns auch zu spüren, dass die Eltern, das will ich einfach praxisnah mit euch teilen, Schon auch sagen, bei Behandlungen wie der ähm, Prophylaxe, die vielleicht für viele einfach einen Luxus darstellen, dass sie sagen, hier sparen wir. Das merken wir. Wir sind im Hochpreissegment und unsere Patienten, toi toi toi, sind immer noch in der Lage, auch unsere Kosten zu tragen. Und ich habe auch nicht dran gedacht, meine Preise günstiger zu gestalten. Aber woran ich denke, ist natürlich, die Gehälter anzupassen für meine Mitarbeiter. Und woran ich gerade denke ist, wie schaffen wir trotzdem die Rendite zu halten. Und da freue ich mich total auf den heutigen Podcast mit dir, denn du hast bestimmt ganz tolle Tipps dafür. Ein Tipp, den ich habe, ist, ich weiß aber nicht, ob das gut ist, kannst du ja sagen. Ich habe mir überlegt, dass ich den Patienten, die trotzdem zur Prophylaxe möchten, sich das aber nicht leisten können, einfach sage, wisst ihr was, ich will nicht, dass eure Kinder darunter leiden, dass wir gerade die wirtschaftliche Situation haben. Ich biete euch die Prophylaxe für die Hälfte des Preises an, aber Hauptsache sie bekommen sie. Und ich weiß aber, die Patienten, sobald es denen wieder ein bisschen besser geht, sind die auch bereit, wieder den ganz normalen Preis zu zahlen. Das ist so eine Überlegung, die ich gerade hatte und mit meiner Praxismanagerin bespreche. Weil, wie gesagt, mir geht es gut, ich will überhaupt nicht jammern. Und das ist jetzt vielleicht ein Moment, wir hatten die Folge nächsten, liebe gerade, um mal was zurückzugeben an unsere Patienten.
1: Erstmal Chapeau, finde ich total klasse, Anne. Und äh, ich glaube, da können sich viele eine Scheibe von abschneiden. Diejenigen, die äh, aber wirtschaftliches Problem hier haben, denen müssen wir wahrscheinlich anders beikommen, denen müssen wir anders ja. helfen. Und ich glaube, da gibt es verschiedene Möglichkeiten. Grundsätzlich für die Zuhörer und Zuhörer, die nicht aus der Zahnmedizin stammen, wir haben ein äh, Krankenkassensystem, das auf der einen Seite aus gesetzlichen Kassen aus der BEMA besteht und aus den privaten Kassen aus der GOZ. Das Verhältnis ist ganz grob aktuell so 55 zu 45, Tendenz 60 zu 40 zugunsten der GOZ, also der privaten Kassen und der privaten Zuzahlungsleistung. Nehmen wir mal das 60-40 Verhältnis. Bei diesen 40% BEMA-Leistung hat es über die Jahre immer so eine kleine Inflationsanpassung gegeben. Und ich habe mir gerade vor ein paar Tagen in dem KZPV-Jahrbuch angeschaut, wie die Inflationsanpassung war. Und die war sogar ein bisschen über der Inflation. Das heißt, über die 40% meiner Einnahmen muss ich mir eigentlich keine große Sorgen machen, die sind eigentlich abgedeckt. Über die 60% der privaten äh, Einnahmen, also über die Privatkassen und über die privaten Zuzahlungen, da muss ich mir Sorgen machen. Denn hier hat es keine signifikante Anpassung gegeben und ich muss hier über die Steuerungsfaktoren kommen. Das heißt, hier gilt es, und das eigentlich für jede Praxis individuell erstmal herauszufinden, in welchem Bereich ich welche Behandlung ganz konkret mache und wie viel Umsatzanteil die machen. Und dann schaue ich mir an, wann habe ich eigentlich zuletzt da mal irgendetwas am Steigerungsfaktor angepasst. Das muss ich mir dann, muss ich wirklich mal Excel lernen. Da muss ich mir das mal anschauen, wie sich das so entwickelt hat. Und dann kann ich mir ganz genau herausfischen, was ich dann mal für mich, für meine Praxis verändern kann. Aber das ist hoch individuell und das ist ein bisschen Kalkulation. An dieser Stelle würde ich wirklich mal vorschlagen, dass der Zahnarzt sich da vielleicht beraten lassen müsste, weil es ein bisschen komplexer ist, als es auf den ersten Blick scheint. Meines Erachtens ist, dass die Zahnärztin der Zahnarzt hier seine Preise erhöhen muss. Es gibt aber auch Behandlungen wo ich sie jetzt vielleicht nicht unbedingt erhöhen würde. Wenn ich zum Beispiel letztes Jahr die PZR erhöht habe oder dieses Jahr die PZR überhöht habe, das ist die Prophylaxe, ne, von der du gerade gesprochen hast, dann würde ich sie jetzt nicht erhöhen, auch wenn es mich dann Inflation kostet. Das nochmal ganz kurz auf deine Frage. Generell, wir haben jetzt eine hohe Inflation. Meistens in der Vergangenheit hat es in dem Jahr danach oder in, der, in den nächsten 18 Monaten hat es so leichte deflationäre Tendenzen gegeben. Das heißt, die Inflation ist dann wieder zurückgelaufen, auch auf Basis der höheren Basisfaktoren, die es im, im Jahr-zu-Jahr-Vergleich gibt. Das heißt, wenn ich nächstes Jahr September mit dieses Jahr September vergleiche oder nächstes Jahr Oktober mit dieses Jahr Oktober, dann habe ich einen höheren Basiswert. Und auf Basis dieses höheren Basiswert ist die Inflation dann nicht mehr so hoch oder sogar deflationär. Das heißt, die letzte... Steigerung. Das war 2008, da hatten wir in der Finanzkrise so 5,7% Inflation. Im Jahr darauf, zwölf Monate später, hatten wir 2% Deflation. Da sieht man, in den Zyklen hat es eigentlich auch immer wieder das Pendel in die andere Richtung geschwenkt. Das zur Beruhigung, zur Inflation. Ich glaube, dass sehr viele Konflikte noch nicht beendet sind. Aber wenn die beendet sind oder wenn sich das so ein bisschen ausgetobt hat, dass dann sehr viele Preise zurückgehen. Zum Beispiel Supply Chain, also die Lieferkette. Wir sehen, dass vor einem Jahr haben die, die Hauptfrachtrate der Welt ist, was kostet ein Container von Shanghai nach Los Angeles. Das waren letztes Jahr im August 12.000 Dollar der Container. Die sind jetzt bei 4.000 Dollar der Container. Das heißt, die sind nur noch ein Drittel so hoch, wie sie vor einem Jahr waren. Es gibt sehr viele andere Sachen, zum Beispiel die äh, Automobilhersteller, die hatten jetzt anderthalb Jahre lang Knappheit aufgrund der Chips. Äh, die haben jetzt keine Knappheit mehr. Die haben eigentlich fast so viele Chips. Das heißt, die nächsten Autos, die jetzt vom Band laufen, da wird es wieder genügend geben. Das heißt, der Gebrauchtwarenmarkt wird sich erholen und der Neuwarenmarkt wird sich auch erholen. Das bedeutet, es kommt weniger Druck auf die Preise und das gibt es bei ganz, ganz vielen Kategorien. Das heißt, wenn man wirklich von Kategorie zu Kategorie schaut, ist nur noch die Energie über, was heißt nur noch Wir äh, den vor einem schweren Winter, aber sollte sich irgendeiner dieser größeren Konflikte der Erde, nehmen wir mal den größten aktuell, Ukraine, Russland, nur so ein bisschen lösen, dann sollten wir sehr, sehr stark in den Preisen zurücklaufen. Was ich als anderes Problem sehe, das zweite, der zweite Punkt ist eher die Rezession im nächsten Jahr. Also Wirtschaftsminister Robert Habeck hat jetzt vor einigen Tagen gesagt, wir werden nächstes Jahr wahrscheinlich in ein oder höchstwahrscheinlich in eine Rezession reingehen. Einige Institute haben gesagt, wir werden sogar jeden einzelnen Monat eine kleine Rezession haben. Das heißt, wir werden kaum nächstes Jahr ins Wirtschaftswachstum kommen. Wer die Volkswirtschaft sieht und die so ein bisschen gelernt hat, der weiß, wenn wir nicht wachsen, dann werden wir ärmer. Na, das heißt, Rezession heißt, wir werden alle ärmer und es trifft hier leider immer die untersten 20, 25 Prozent. Auch hier gilt, wenn ich bei den untersten 25 Prozent ein Euro wegnehme, wird ein Euro weniger ausgegeben. Werde ich denen einen Euro mehr geben, wird dieser Euro auch voll investiert. Bei den höchsten, äh, obersten 2, 3 Prozent. Wenn ich denen einen Euro mehr gebe, ist der Kühlschrank trotzdem voll und er wird nicht fair konsumiert sondern landet eventuell irgendwo im Aktienvermögen, was der Wirtschaft dann nicht direkt hilft. Lange Rede, kurzer Sinn, weniger Angst würde ich sagen im Vorausblick und das ist jetzt ein bisschen Kristallkugel auf äh, Basis der Inflation, ein bisschen mehr Angst auf die Rezession und da müssen wir schauen, wie wir uns da für die Zahnarztpraxis da vernünftig einpacken. Das heißt, eine sehr gute Terminplanung, ein sehr gutes Recall, dass die Patienten auch kommen und nicht kurzfristig wegbleiben. Sprecht mit euren Factoring-Anbietern, sprecht über Ratenzahlungsmodelle. Diese Dinge, die sollte man der Zahnarztpraxis jetzt schon im Petto haben, um bei Behandlungen, die man durchführen kann, auch eine Streckung der Zahlzeit zu erreichen. Das sind so Sachen, die ich dann in der Rezession gut machen kann, dass ich dann vielleicht den Zahlzeitpunkt so ein bisschen in die Zukunft verschiebe, wenn die Zeiten für meine Patientinnen und Patienten wieder ein bisschen besser sind. Das sind so, wie gesagt, ich sage mal die ersten schnellen Tipps, die man da so hat.
0: Voll, finde ich einen super Input. Vielleicht ein Tipp, den ich überlegt habe, ich saß immer auf diesem hohen Ross, ich will Kinderzahnerkunde machen, die high quality ist, mache ich auch weiterhin. Aber, und das ist ganz, ganz klar, jetzt auch in meinen Gedanken, dass ich mir überlege, hey, vielleicht kann ich ja dem Patienten, die jetzt gerade, es hat nämlich damals, äh, mein Ex-Mann hat das so gemacht, gesagt, hey, wenn ich einen Patienten habe, der jetzt gerade sich noch nicht die Vollsanierung leisten kann, weil der jetzt gerade erst seine Zusatzversicherung abschließt und und die muss halt irgendwie zwei, drei Jahre laufen. Dann kann ich den doch jetzt aber ganz sauber konservierend vorbehandeln und das mache ich vielleicht mit mit einfachen Füllungen. Und Ich weiß aber hey, in drei Jahren, wenn diese Zusatzversicherung greift, dann kann ich den wirklich toll voll sanieren. Und das ist vielleicht jetzt in der Kinderzahnerkunde nicht ganz so interessant, weil wenn wir konservierend behandeln, dann wollen wir es gleich gescheit machen. Aber für die erwachsenen Zahnärzte, dass man schon die Patienten jetzt dahin noch mal mehr berät, zu sagen, hey, denkt doch mal an eine Zahnzusatzversicherung, wenn ihr wirklich langfristig was Gutes im Mund haben wollt und wir können jetzt erstmal einfache Aufbaufüllungen machen, vielleicht erstmal eine provisorische Phase, die ein bisschen länger geht und dann irgendwann in die endgültige Versorgung kommt. Vielleicht sind das Mechanismen, um es den Patienten leichter zu machen. Und wie gesagt, bei uns in der Kinderzahnerkunde vielleicht auch einfach mal sagen, hey, das ist die Kassenleistung und auch das ist möglich. Dazu sind wir auch verpflichtet in dem Moment, wo wir wo wir ja die Kassenzulassung haben. Und da auch zu sagen, hey, das ist machbar und bei uns auf dem Land ist es ganz schön. Wir haben auch viele Leute, die zum Beispiel Bäcker sind oder Fleischer. Ich bin zwar Vegetarier oder Tischler oder so. Und ich merke das bei uns ganz, ganz arg. Ich habe vorher in Berlin gearbeitet, dass die Patienten unheimlich dankbar sind, wenn man deren Bedürfnisse jetzt auch abholt in dieser Zeit und sagt, hey, pass auf, ich mache genauso eine gute Füllung, aber weißt du was, komm, schmeißt was von in die Trinkgeldkasse, ist mhm. total okay, machen wir so. Und ähm, ich weiß, ich begebe mich gerade auf dünnes Eis, ich sag's trotzdem. Und das wäre normalerweise eine irgendwie Zementfüllung oder was weiß ich, aber du machst halt trotzdem eine richtig tolle Füllung und dann bringt dir halt einem Bäcker einfach mal so ein Riesenpaket mhm. Kuchen vorbei. Und vielleicht ist das ja so ein bisschen eine Rückbesinnung auf eine alte Zeit, in, in der man auch über Tauschwaren gearbeitet hat. Und ich finde, wenn wir einfach so ein bisschen auch hier wieder, ich will jetzt nicht immer wie so ein Klugscheißer rüberkommen, aber indem wir einfach auch mal sagen, meine Güte, dann habe ich halt irgendwie diesen Monat nicht, sorry, das ist, will jetzt kein, kein Zahlerzern, aber dann habe ich halt diesen Monat irgendwie nicht einen hunderter Umsatz gemacht. Aber ich habe richtig glückliche Patienten und ich habe richtig glückliche Mitarbeiter, dann ist es auch eine Investition in die Zukunft, weil diese Patienten, denen du jetzt hilfst und sagst, okay, ist gerade schwer, wir machen trotzdem die PA ohne jetzt die und die Zuzahlung oder was weiß ich, ich kenne mich mit PA nicht aus, aber die und die Behandlung ohne jetzt eine Riesenzuzahlung, ich komme dir hier mal entgegen, du, die behältst du und die bleiben dir treu, weil du einfach Mensch bleibst und weil du halt nicht nur darauf schaust, dass der Ferrari getankt werden muss, sondern weil du halt auch mal sagst, gut, mir geht's es doch gut, ich kann hier auch mal ein bisschen einfach ein bisschen einstecken und das ist ehrlicherweise ist mit Sicherheit wirtschaftlich keine schlaue Devise, aber das ist so ein bisschen mein Mindset gerade, dass ich sage, ich will erstmal, dass meine Mädels jetzt besser verdienen und die Eltern, die sich jetzt gerade nicht irgendwie eine Prophylaxe leisten können, die sollen trotzdem dazu in der Lage sein. Und da will ich so ein bisschen an meine Kollegen appellieren, denen es möglich ist, vielleicht auch da mal zu sagen, na gut, dann ist es jetzt halt mal eine Zeit. Klar, ihr könnt auch eure Preise erhöhen, aber glaubt mir, ihr schafft richtig Fans, wenn ihr es mal nicht macht. Und wenn ihr sagt, ich mach's vielleicht, wenn es jetzt gerade mal geht, noch nicht. Vielleicht müsst ihr es später irgendwann machen, aber jetzt, uns geht es allen so gut. Lass doch mal jetzt ein bisschen was zurückgeben. Irgendwann, das hört sich jetzt ganz blöd an, aber irgendwann haben wir doch mal studiert, weil wir Menschen helfen wollten und nicht nur, weil ein Ferrari vor der Tür stehen sollte. Also ist so meine Einschätzung.
1: Ich glaube, das ist ein valider Punkt. Also wenn man die Möglichkeit hat und hat Puffermasse, dann kann man für sich individuell die Entscheidung fällen. Ich glaube aber tatsächlich, oberhalb wie auch unterhalb des Durchschnittes gibt es Praxen, wo es wirklich wegfrisst, ja. Und ja. wenn es dahin wegfrisst, dass es an die, so, so doll an die Substanz ist, dass man keinen Puffer mehr hat, dann muss man was machen. Denn ja, die erste Verantwortung des Unternehmers ist, dass mein Unternehmen weiterläuft und dass das Unternehmen wächst. Es muss wachsen. Alles, was grün ist, wächst, ne? Das ist meine Grunddevise. Es muss wachsen. Aber es muss mindestens grün bleiben und das heißt, es muss gesund bleiben ne? und wenn es gesund bleibt, dann kann es die Patienten behandeln, dann kann es die Mitarbeiter bezahlen, das ist glaube ich erstmal das Grundlegende. Hast das du heißt, dein Tipp, den würde ich als absolut valide anordnen für die, wie immer, die es können, dann wäre das sinnvoll. Ich kenne einige dentale Unternehmen, die haben mich auch letztes Jahr, war es schon, war schon echt schwierig, weil Vorprodukte so viel teurer waren durch die Supply Chain Probleme, also ein Unternehmen, mit dem habe ich gesprochen. Auf einmal mussten sie Chips kaufen und die waren 40 mal so teuer, wie sie normalerweise bezahlen. 40 mal. Crazy. Ja? Das heißt, die, um einfach ihre Kunden, ihre Zahnärzte zu bedienen, mussten, und die sagten, okay, die Preise laufen einem komplett weg. Dieses Unternehmen hatte sich dazu entschieden, obwohl es an die Margengrenze ranging, nichts zu erhöhen. Und das haben die Kunden dem Unternehmen wahnsinnig gedankt. Da wurde auch mit den Kunden gesprochen, weil alle erhöht hatten, die in der Branche tätig waren. Nur das Unternehmen, so wie ich das übersehen hatte, hatten es nicht erhöht und da waren die Kunden auch sehr, sehr dankbar. Ja.
0: Ich will noch eine Sache sagen, weil ich glaube, sonst komme ich hier so als Übergutmensch rüber. Ich habe auch ganz, ganz häufig erlebt, dass ähm, mir Kollegen gesagt haben, sie trauen sich nicht, eine Preiserhöhung zu machen, weil sie Angst haben, Patienten zu verlieren. Und das sind ganz oft Kollegen gewesen, die irgendwie ein halbes Jahr im Voraus voll ausbestellt waren, die keine Termine mehr frei hatten. Und dann Angst hatten vor der vor der Preiserhöhung. Und an diese Kollegen vielleicht, wenn es wirklich knapp ist und ihr sagt, ihr, wie du es auch richtig sagst, wir müssen jetzt diesen Weg einschlagen, dass wir einen Preis erhöhen. Habt doch keine Angst, Patienten zu verlieren. Ihr schafft doch einfach nur Vakanzen für die richtigen Patienten. Und deshalb finde ich das überhaupt nicht schlimm, wenn man in dem Moment, wo man wirklich so lange im Voraus vorbestellt ist, sagt, und ich brauche jetzt einfach die liquiden Mittel, hier mache ich eine Preiserhöhung in dem bestimmten Rahmen. Auch da würde ich mir immer einen Spezialisten zur Hand holen der das begleitet und sagt, hey, das ist vielleicht auch ein Kommunikationsweg, wie ich dem Patienten das gut erklären kann. Ich schule auch mein Personal, dass das Personal das auch toll dem Patienten erklären kann. Dann glaube ich, ist es überhaupt kein Problem, eine ne Preiserhöhung zu machen. In der Praxis ist übrigens ganz unabhängig von der Inflation oder, oder von der Rezession. Ganz unabhängig sondern ja. vom Stand des Unternehmens.
1: Ich kenne Praxen, die behandeln vier Tage die Patienten, die es bezahlen können. Und einen Tag behandeln sie nur Patienten, die nichts bezahlen können. Oh, also krass. komplett karikativ, das heißt die machen das pro bono, aber das gab es schon, schon immer, es, wir haben so viele tolle Menschen und ich bin, ich bin so dankbar, jeden Tag, dass ich mit so vielen netten, angenehmen Menschen hier in der Branche zu tun habe, weil Schön. sowohl auf Unternehmerseite so viele Familienunternehmen hier sind und das ist eine richtige, schöne Community die Zahnärzte und Zahnärztinnen Landschaft und jeder kann da für sich eine gute Entscheidung fällen.
0: Mega, tolle Schlussworte.
1: Bis zum nächsten Mal, ciao.
0: Bis bald.